0: 听我们接下来的节目，并祝听众朋友假日愉快。性别
1: 是虾米挖沟，女人可以更自主，男人可以更多元，同
2: 志可以更平等。
1: 无论你是异性恋、同性恋、双性恋，或者是跨性别
2: ，让我们共同打造友善无歧视的新校园。最没有尺度的声音，就在性别教育、e。Easy Go。
1: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等。一 Z 一个，不晓得这礼拜大家过得好吗？好，今天的节目一开始在大八卦呢，我们想跟大家分享的是一则跟空间有关，就是跨性别住宿的问题。呃，这是有人本教育基金会以及台湾伴侣权益推动联盟他们发布的新闻稿以及记者会的新闻稿，其实是在讲就是。在长庚大学有一位跨性别的女生，就是男跨女的学生小文。其实她在医生的评估之下呢，接受了荷尔蒙治疗，而且多位医生都认为她应该持续用自己的性别认同在学校中生活，但然也包括住宿。而且呢，这是非常重要的医疗环节。但是呢，校方在多次沟通后呢，依然只准许小文入住男生宿舍。待会儿我们来聊这个新闻。今天性别慢慢聊，跟大家聊这个性平教材哦，因为其实从去年到现在一直不断地在讨论我们的这个性平教材有哪些问题。所以很高兴我们邀请到了屏东大学教育系的王立静老师来跟我们分享这个议题。我们先进行性别大八卦。
0: 性
1: 别大八卦，今天的性别大八卦想跟大家聊性别与空间。这个、空间呢是发生在宿舍。小文呢是一位跨性别的女性，就是男跨女。而她在考取长庚大学之后呢，其实，在入学之前，小文也多次跟校方沟通说明，因为呢，她在荣总以及长庚医院呢，就是她拿到了就是一些呃。诊断证明建议呢，按照个案身心自身的性别认同安排住宿。但是呢，就是说小文希望能够住在女生宿舍，但是跟校方多次沟通之后呢，学校还是只准许小文入住男生宿舍。所以呢，这个小文哦，我其实我觉得就是学生有时候他会用一些方法来采取，比如说小文呢，他就不断的写信给校方的住宿组。但是呢，住宿组他就说呢，在法规上呢，没有办法安排入住的这个宿舍，所以呢，小文他又写信给教育部去询问这样子的情况该怎么办。那教育部的回复是说，呃，住宿的相关规则呢，其实是每个学校的权责，但是呢，教育部也表示说呢，学校不可因为性别不同而对学生有差别的待遇。更应该减少学生产生的相对不公平的感受。那小文呢？他再次呢又向这个学务长求救。其实呢，这个时间是在去年的九月二十七号安排了一次面谈，而这次面谈呢，除了小文学务长之外呢。也有总教官在场，但是呢，学务长呢，他其实忽略了，就是小文拿到了医师诊断，而且呢，学务长也错误地把这个性别意识呢，就是认为说小文的状况呢是男扮女装，甚至以偏差行为来举例说明小文的行为，那当然会让在场的小文觉得很不舒服，而且呢，总教官他也在现场嘛，然后他对呢。小文其实是用非常不友善的态度，连续逼问小文的性别，说你到底是男的还是女的哦。另外，当然哦，当然，因为总教官哦，他有自己的宗教立场哦，认为说在他的宗教信仰里面，性别只有男跟女，不可能有第三种。所以呢，当然这个案子也进到了这个学校的性评会，而学校的性评会呢，当然也通过了调查报告，认为呢，总教官一直不断的逼问。小文的性别呢？而且否认跨性别存在的言行呢，其实就是一种性骚扰。但是呢，总教官他不认为是一种性骚扰。而且在新闻稿里面，我觉得比较重要就是说，那宿舍到底要怎么去安排？其实根据人本基金会的他们的新闻稿表示说，成根大学目前的打算呢将这个女生宿舍的之外的几间招待所呢改成所谓的性别友善宿舍，而且供跨性别学生居住。学校特别规划出一个性别友善的宿舍哦，那其实呢，但人本基金会就会觉得说，哎，这样是不是就是有点区隔、哦？因为你让这个小文没办法住到女宿嘛，而且呢，你既然有限定说性别友善宿舍呢，其实就是跨性别的宿舍，那不就是一种空间上的区隔呢？可是呢，区隔其实也是一种歧视，而且是不平等的。所以人本教育基金会跟。呃，台湾的伴侣盟呢，他们呢就是有一些的呼吁跟要求，他们呢就是希望教育部呢能够立即建立并且公告针对跨性别学生住宿的指导方针，因为其实这并不是第一期哦，过去我们在节目里面有跟大家分享类似一些的状况。那么针对跨性别学生呢，依自己的性别认同住宿呢，可能遇到了反对。那么教育部呢，就应该要拟定一些啊、哦、性别平等教案，可以供学校们去使用。而且呢，教育部应该将成军大学的总教官调离教育相关的职务，回归军队。第四个就是说，教育部应该要求长春大学将本案欠缺性别智能的学务长住宿、就是、组织组长呢调离学务工作的职位。第五个，教育部应该要要求长春大学调查，而且追究这个资商辅导组长是否违背了保密的义务的行为。那最后呢，哦，人本也要求就是说。长安大学呢，应该确保小文回到校园之后呢，能够依照医师们指示呢，按照自身性别认同来住宿。这其实是一个呃，我觉得是可以持续探讨的问题。因为现在就是关于住宿的问题，过去我们谈的就是说，哎，是不是可以不要用生理性别来呃分宿？一直到现在，其实这一两年、两三年来都有发生过跨性别住宿的一些议题，我们持续会来跟大家关切。好，这是今天开始跟大家分享的性别大八卦。稍后回来，性别慢慢聊。
2: 慢慢
1: 聊，欢迎再回到教育电台。性别平等，一 Z 哥，我是温龙。我们现进行是性别慢慢聊。今天慢慢聊，我觉得是一个非常。重要的议题也是非常的有意义的议题啊！今天我们要聊不当的性平教材，其实过去我们的节目单也聊了非常多次。其实大家可以参考《性别平等教育季刊》第八十期总编辑序里面的一篇文章《性平教材谁担忧？担忧了谁？》哦，很高兴我们邀请到了《性别平等教育季刊》总编辑，同时也是国立平通大学教育系副教授王丽静。丽静你好
0: ，文龙好，大家好，总编辑好。好
1: ，对，大家好。<笑>我觉得总编辑是一个蛮重要的工作。其实我觉得季刊啊、呃、每一期都有总编辑序哦。那我有时候会看一下，就是立静老师的文章。今天我想说，我们先来聊这个呃性呃性平的不当教材，因为其实过去这几个月来，很多的家长团体一直针对就是现行的教材，从国小、国中、高职、高中，他们都一直不断去检视哦。就是哎、欸，这里可以，那里不可以，这样子哦。所以我想说，我们今天想说来请丽静老师来跟我们聊一下这个性平的不当教材。我不知道，就是丽丽静老师，你你你怎么看呢、啊？就是说，有些家长团体他们觉得这是不当教材
0: 。这样说好了，就是有关于何谓性平教育不当教材，它其实整件事情其实是有一个历史脉络的。最早的不当教材要回到，就家长团体认为的不当教材要回到。差不多2009年到2010年的时候，那时候教育部委托了国立大学的老师们编了三本给老师用的课程专书，嗯
2: 、那其中
0: 一本叫做《<对>我们可以这样教性别》，一本是《性别好好教》，还有另外一本是跟同志教育有关的资源呃手册。对，那这三本书为什么要出版？是因为我们会很蛮担心，如果老师们在教学现场里面没有一些。比较好的教学设计或者是教材可以使用的话，那其实对老师来说要实施任何一个议题都是非常困难的。如果现场在聆听是老就是是老师朋友的话，就会知道其实不能只有公文来要我们上什么，那能够提供我们上什么的内容，或者是我们的职能，或者是我们的一些其他的能力，那其实是蛮重要。因为我自己也在师配系嘛，所以那个时候出版的这三本专书之后，我同时也是我们。可以这样教性别的呃编辑之一，那那个时候就受到了非常多的攻击<擊>哦、呃。所谓的家长以家长名义发起的攻击，<笑>如果大家有记得真爱联盟，或者是去 Google 真爱联盟的话，你现在讲真爱联盟,盟
1: ，我就觉得哇，感觉上是很遥远的事情。不过他是在二零一一年的事情
0: ，是啊，就在二零一一年，那他们那时候就把呃性我们可以这样教性别跟性别好好教这两本书所有的。东西都把它挑出来，那我觉得挑出来的部分有一部分其实也不是真的那些给老师。们参考使用的教材有什么样子的问题？我觉得挑出来的部分比较可怕的是在移花接木哦，移花接对，或者是污蔑抹黑的部分。因为其实大家都知道，一篇文章或你一一个教材，你要看一定是整体，你不可能只挑出其中一个部分，
1: 或者是某些的名词
0: ，对，或者是某些的名词，例如说像大家里面不喜欢的一些名词，像同性恋恐惧症。那我就曾经听到有其他的人来挑战说，同性恋恐惧症啊，那个恐惧症是。一个精神科的名词，哎，不喜欢同性恋怎么可以叫同性恋恐惧症呢？那其实同性恋恐惧症这个词 homophobia， 它就是从英文翻过来的一个词嘛。那你可以把它，你也可以讲它说，它就是一个同性恋偏见，它是一个同性恋歧视，好、嗯，或者是呃等等，就就其实其实我觉得就是就是可以不用在那个词上面，然后就来否定整个东西。好，所以从那个时候开始，就所谓这些给老师参考的教材是。不是当那当然不用说里面的性教育跟统治教育或情感教育的部分，那当然很多人都觉得说老师们不需要知道这些东西要怎么教，因为我想背后有个很基本的假设是老师不知道要怎么教，嗯，老师就不会教，所以老师不会教，小朋友就不会碰到这个问题，小朋友不会碰到这个问题，他就可以平安顺遂的长大，一直到他成年之后，十八岁之后 t h t s right， 就十八岁之后他自己碰到这个问题，他就会自己长出了。知识跟力量来应对，可是，在我们成长过程里面，我们都知道这不是真的
1: 。不是啊，我我觉得有时候就是回想大家的经验，<咳>那我十几岁的时候，你都会自己去找答案。嗯，不管有没有网络，你就是会自己去找答案
0: ，就会自己去找答案。然后很多时候那个彷徨或者是无助，甚至没有办法跟家人。或跟朋友，或跟老师讨论，對,對,对，那更不用说。其实那还是前网络时代，我觉得在现在的网络时代就更不用说了。嗯,嗯，对，那个网络上面的东西其实无奇不有。所以，怎么样在孩子成长的过程里面，尤其是有一些大学联考跟国中会考不会考的东西，嗯嗯嗯但是在他们生命里面是很重要的议题。我都常常觉得，如果老师可以当孩子的贵人。嗯，那在他很困顿的时候，呃，给他一些陪伴，然后给他一些帮助。我们有一些讨论，也许这些孩子们的困顿就会少一点
1: 。不过就是丽静，你刚刚讲的那三本哦，就是你们早期编的那三本，那个还是给老师用的参考，就是有点像教师手册。嗯。可是现在，现在家长团体他们反对的是一般教科书，给学生看的教科书里面，他们觉得有不当的性评教材。
0: 对，没有错，就是要从三本给老师参考，<對>因为 given 是给老师参考的教师手册里面有出现的统制教育，或者是。性教育，我就是说，我们性教育不要只有谈非常生殖，只有生殖目的才叫性教育。那我觉得有很多孩子成长经验其实并不是这样，所以如果连给老师要看的同志教育、性教育或情感教育都不能放的话，那更遑论到说在课本里面、嗯、可能会给孩子一些，也许是这些家长或反对势力的人，他们小时候没有接触的经验。对、嗯。那我常觉得是知识，就什么是知识？如果知识它是。一个包含的概念，知识是认识世界的中介，就是、说，知识是协助我们认识世界的方式、嗯、或没才之一。有什么样的知识是不能放的？所以，其实我们就说，比如说这些团体们就会，或者这些家长们就很担心要适龄教材嘛
1: 。啊，对，适龄，适龄<对>。其实我不知道，就是丽英老师，你对适龄这个名词的。看法是，因为你毕竟是教育系的教授，<笑>我有时候还会有点想要不太清楚什么是适龄，那
0: 我讲一个故事好了，哦、好好好有关于适龄这个故事，其实还蛮多。像呃，我们家的小朋友，他在念幼稚园的时候，他大概差不多五岁吧。嗯、他有一次就回来问，问我们家所有的人说，嗯、他的同学说啊，积极比较大比较好。幼稚园、啊、幼稚园五岁的时候， <Okay> 然后说啊，他同学说啊，积极比较大比较好，或他同学会说基基。嗯啊，积极比较长比较好，因为其实这些同学也会在不同的家庭，然后当然就会把这样子的 conversation 就带来了学校，<對>然后他就回来问我们说：“是真的吗？”因为我想他同学在讲这样子的时候，大家都知道吧，就男孩子常常小时候就要比大小之类的。然后我们就跟他说：“啊，吉吉有功能就好。”从此之后，他再也没有问过这句话了。所以他是小男生<咳>，他是一个小男生。嗯、然后他从此之后，他再也没有问过这句话、嗯、所以其实这就回来我刚刚说，孩子有困难的或有困顿的时候，你怎么样跟他谈？我我觉得那是一件蛮重要的事。呃，例如说像小男孩，他们也会去其他的地方跟其他朋友互动，嗯、然后回带回到家里来，他就会讲一些我们可能觉得其实说真的，我们所有跟性别有关的脏话都在做人身攻击。嗯、可是要学它其实非常的容易。嗯、可是知道它是什么意思吗？这件事却又却又非常的困难。<對>那我们来说适龄这件事好了。嗯、如果你在国小一二年级的时候，你就听到孩子讲跟性别有关，或者甚至不要跟性别有关，非常不雅的话，嗯、因为通常我们很多脏话都跟性别有关嘛，<對>或或性别歧视有关，应该是跟性别歧视有关。<對>你跟孩子，就你听到孩子常常在用这些不雅的话在。评论某一件事，在谈某一个人，在抒发他们的情绪。嗯，那你要不要跟他们谈一谈？理论上应该要。是啊，就理论上应该要嘛。所以你会说，小学一二年级来跟他们讨论，比如说呃“干”这个字的意义是不是适当的吗？对对,对。那但是如果在现在的氛围之下，有一个老师。他遇到了班上这样子的问题，嗯、他跟孩子做了讨论，他会不会被告他们有势力？
1: 可能有些家长会认为说，你怎么对小，<笑>而且小学低年级就开始讨论脏话这件事情？对，对。
0: 对，但是如果你不讨论，你只是跟他们说不行，以后如果你讲脏话，我就要扣你一个小红花。我跟你
1: 讲，我每次都觉得，如果有人这样想，就是说，就是我们有曾经有当小学生的时候，就是老师越叫我们不要怎么样，我们就越想要怎么样
0: 。对，而且尝试在老师看不到的角落。
1: <笑>对啊，就是说，可能同学之间，可能大家都会做这样。
0: 所以回来讲适龄的这件事情，当然没有错，就是孩子的经验不一样，孩子的家庭也不一样。像我也听过另外一个例子，这个例子也蛮有趣，是我学生的孩子，然后他是嗯嗯他在国中一年级，他回来问他妈妈说，男生跟女生是不是睡在一起就会生小孩？嗯、国中一年级，其实他已经。学过了小学四年级、五年级跟六年级的性教育，然后妈妈就说不会啊，可是然后他就说，那为什么常常有人会说谁跟谁睡在一起，怎么样怎么样
1: ？嗯、然后他
0: 就问他妈说，那到底怎么样才会生小孩
1: ？我其实蛮想要知道，说国一的学生会这样问，嗯、就是在我的认知里面，国一应该就是有一个初步的认识那个生命的过程。
0: 这个也是我说的，就是 given 我们在国小四年级可能就教了一些呃自己的生理的发展，然后五年级教了性教育，六年级也教了情感教育。<对>那我好奇的是为什么国一他还这样问，然后他就问他妈类似这样子的问题。<对>那当然他他的妈妈是一个非常呃、嗯、就是呃其其实也是一个非常有准备的家长，嗯、所以就很如实的跟他讨论。嗯、对，那像孩这个孩子在学校绝对不会问这样的问题，嗯。所以，如果老师没有观察到有一些孩子在学校里面一样在上性教育或在上情感教育时候的一些说不出口的困难，或者是他们的呃疑惑，嗯、那我觉得这样也少了教育的机会。所以我要回来讲世林这件事情是，当然我们都以前都会有一些呃发展心理学告诉你说小孩子在比如说几岁时候会干嘛，几岁时候会干嘛，几岁时候干嘛,嘛，然后其实这些理论它给我们一个大概。但是这些理论并不是固定的，不论是从皮亚杰，嗯嗯，还是从嗯，大家很喜欢讲的艾瑞克森之类的教育
1: 学理论嘛。对，
0: 就教育心理学。那其实这些理论提出来到现在已经有很长的一段时间的、嗯嗯、文化在改变，然后社会在改变，嗯、尤其是我觉得最重要的是科技在改变。嗯，對,对，以前的人其实并没有把科技放进去学习的过程我、嗯。我觉得
1: 现在的十岁的小朋友可能跟二十年前的十岁的小朋友应该。心理发展应该会不太一样吧
0: ？是啊，那跟黄论道像皮回到皮亚杰，跟八十年前十岁的小，那发展是不太一样的。虽然它还是会有可能会有个大致一致的流程，但是那个中间的差异是蛮大的。嗯、那我比较担心的是，如果我们要要求老师适龄，他可能就会。抹灭掉很多孩子的差异
1: ，而且我觉得，像我访问了这么多的中小学老师，他们有时候会说，他每一次教的，因为有时候就是一个老师，也许可能带这个班，我可能明天带另外一个班嘛，甚至他们觉得，即便在同一个学校哦，他们说不同班级就有差异了，是，所以有些敏感的老师，他会适度的修正他的教学方式，他会提早或延后。他觉得这个班级好像看起来比较成熟，导师尤其是国小都包班制嘛，所以他可能会提早，也许可能教材是小五，可是他觉得小四可能就必须要赶快做一个初步的，让学生有点认识。就说有些老师他会敏感到，他会稍微去修正他的教学进度啦，对。嗯可是问题是，就是说，当老师有意识到这样子的时候，可是就是有时候那个会来自家长的一些声音，就是说，你怎么可以在小四就给我教这种东西这样子？可是我相信很多老师是经过了专业的判断，就是他觉得必须，不然就是就像是你刚刚讲的嘛，万一如果说班上的小朋友一直在骂干骂干骂脏话这件事情，那你说老师要不要介入处理
0: ？是啊。
1: 对，所以就变成我觉得基层老师有时候还蛮难回的
0: 。因为其实刚刚在讲适龄这件事情的话，它会牵涉到回来一个，我觉得在在教学在教学现场很久讨论的议题。那这个议题，也许等一下我们有机会可以再深入一点，就是到底学习在先还是发展在先？如果学习跟发展是同步的话，那到底他们之间的互动是什么？就是这个可能大概可以很初步的回来回应到。我农刚问的问题是，就是有些孩子的状况是这样，<对>那到底老师处理的？<对>因为老师不可能只处理一个孩子。通常我们的教学经验是，如果班上孩子有状况，你只处理一个孩子，<对>而没有让其他的孩子知道那件事情是什么
1: 。对，对。我觉得有些是集体
0: ，或者是孩子之间会互动、嗯
1: 。好，我们先休息一下，稍后回来。
2: 这是什么声音呢？小提琴的声音。这又是什么声音？吹喇叭的声音。乐器用不着，让它闲置在一
0: 旁，真可惜。如果能捐出去给需要的学校，就可以让乐器重新获得生命
1: 。教育部的乐器银行结合产官学界资源，集结各学校的闲置乐器，并接受民间团体及产业界捐赠，让闲置乐器
2: 没和维修与交换。以上广告由教育部提供。贫穷。教育电台。性别。
1: 慢慢
2: 聊，
1: 教育电台性别平等，意思一哥，我是温乐，我们现在进行单元是性别慢慢聊，今天我们来聊性别平等教材。很高兴我们邀请到了性别平等教育季刊总编辑，同时也是国立屏东大学教育系副教授王立静、立静老师哦。大家其实可以在呃教育部的性别平等教育的网页上，可以查到性别平等教育季刊。到八十一集，所有的内容都可以查得到。我们今天的谈的是八十期哦，总编辑序，每集都开头都有一个总编辑序哦。这篇文章就是性平的不当教材。其实这篇的内容其实涵盖了非常多的议题。我觉得比较重要就是说，因为家长团你，他是一直不断地在检视现行的教材嘛。好，那。就是李静老师，他这篇文章里面有提到，就是有些家长团也认为有问题的内容在国中阶段，包括多元的性别认同、性别平权、性别光谱、我的身体、我自主等八项。家长团，你认为有问题的内容在国小阶段有梦怡，啊、哦，只有爱，我们就是一家人；有男生的身体却有女生的灵魂，图片中的彩虹旗等五项。我比较经常说彩虹旗也不行，这样子好。静老师就是说，有时候我们看起来都觉得这个教材其实是 OK 的，可是家长觉得觉得不行。然后我想说你，你总要有一个标准吧。就是说，可是有时候我自己是觉得说，就让老师们自己去判断。而且每一本的教科书编辑之前，应该是有很多的编辑委员哦，出版商会找很多编辑。然后也经过审审查了，是啊，理论上应该就算 OK 了吧，不然的话还有什么样的程序？还是最后那个关，最后要经过家长同意才能够出版吗
0: ？所以回来文龙，呃，讲的这个问题是，我首先还是要先强调一点，我们有很多很棒的家长，我就是我觉得还是有很多很棒的家长。那这边讲的家长团体指的是反对性平教育的家长团体。那这些反对性平教育的家长团体，从刚刚我们呃上一段说的那个不当教材，那个时候的争议，就是发动了所谓的大家的签名，送到立法院，然后阻挡了那时候九年一贯课纲，到后来。他们就是操作的方式比较是跟地方的议员， uh
2: huh. 好，就是比
0: 较跟地方的民意代表一起。Uh huh. 那跟地方的民意代表一起的话，当然那个议员或议会会掌握了预算嘛， uh huh. 那就透过掌握预算的这个方式， uh huh. 或者是就是呃，反正透过经费多少这件方式。就来要求教育局或教育处要做什么？嗯、好，比如说你要发一个文到学校之类，<对>那我们就回来讲八十七里面的这一篇文章。这篇文章是这个样子，就是呃，也是有一些议员跟彰化县一样，好，那就是有一些议员呢，嗯、他们就觉得哎，有一些教材可能不适当，有有些性平教材不适当，<对>那他们就要求教育，就是呃，云林县教育处要找。专家跟家长们一起来检视有哪一些，就是国中小有哪一些性品教材，嗯、然后大家认为有哪一些不适当，嗯、那就从如刚,刚文龙所说的，就有一些家长团体会认为彩虹旗不适当，好、嗯，有一些家长团体会认为梦怡不适当，嗯、然后有一些家长团体当然就会认为性别光谱这个概念不适当，适当就大家都会认为很多东西都不适当，那我觉得还是要回来想说，到底孩子。的义务教育里面的内容，当然，我想过去以来都一直都有很多的家长是参与的。那能不能让一种家长的声音，去代表了所有家长的声音？我觉得这是第一个。然后第二个，家长们其实也一直没有反对在学校里面教性别平等教育，因为的确有很多性别平等的议题，并不是家长们从小就。比较熟悉习惯，然后甚至有一些议题其实是没有办法跟孩子讨论的，所以回来讲那个性平教材，就说可能在当场有一些，就与您现在这件事有一些专家或有一些家长，他们就觉得，哎、欸，他们就觉得哪一些东西不应该该在国中小教，例如说梦遗这件事情，嗯、如果不教，那小朋友碰到会怎么办
1: ？李静老师，我曾经遇到，真的是活生生的，在我大学的时代哦，因为我大学时代也是二十年前哦。嗯，那时候是，其实我是要去找教官啦。哦，就问他，因为那时候我们要讨论是教官退出校园，然后我就找教官。二十<笑>年前
0: 就开始了，哎、
1: 嗯，啊、哦、对，然后我们那时候去问教官的看法这样子哦，然后后来不知道为什么那个教官他跟我讲说他们觉得是生活管理，后来他有跟我讲一个跟性别有关的，他说有些男生不知道梦遗了，大学男生哦，然后以为他是尿床，嗯。大学生，我那时候听到有点好压抑哦，好惊那是二十年前，对。然后我想，我我我正好惊啊。那我想说，我记得以前国中的健康教育，国一就有教啦，除非他们老师没教。以前那个是
0: 三十四章，十四十五。以前我们经
1: 常，哦、我想有时候我们现在在取消那两章，我觉得现在回头看起来好像也没有那么落伍，<笑>你知道吗？<笑>就是说，因为那些东西，甚至还提到自卫，嗯、然后我说那些东西现在看起来有些家长是反对的，可是我想说，那已经是二三十年前的教材耶。然后现在，对啊，然后你现在连那个以前都不要的话，那不就是往后退吗？其实我有时候有时候会觉得有想到非常惊讶，你知道吗？所以刚刚看到就是丽静老师你提到，就是有些家长团体反对这些项目啦，哦，嗯，可是就相信你,你第一个阶段有讲说。教材的编辑是有脉络的，是他第一章怎么摆，第二章怎么要谈什么，我相信是有脉络的，而不能够只看说啊谈梦遗不行这样子，那问那为什么要谈嘛？你应该先讲，先去了解说那为什么要谈
0: 嘛？就是说，<對>如果连这些每个孩子都会遇到的在生理上的反应都不能谈，对，那为什么女生的月经？因为其实以前都只谈女生的月经，对，所以其实。教材，我相信我们的教材或教科书的内容是有随着时代而不断的在做调整跟，跟对,对啊，对那是一定要，因为现在的孩子遇到的状况又跟又跟以前不一样了
2: ，对对
0: ,对,对。然后现在是不是我们会鼓励，就还是回到我说的，我觉得科技是很大的一部分，嗯、或网络是很大的一部分，嗯,<哼>嗯。那与其让他们在网络上面呃乱<找 S 1> 就是对<笑>乱找，那不如我们来就是跟他讨论，<笑>然后让他养成一个可以做网络试读的能力
1: 。对，而且哦，我发现就是说，另外一个是政府的态度啦，嗯、就是丽静老师，你这篇文章哦，八十七，就是《季刊》八十七的总编辑是你，就是引用了云林县议会他们讨论的一些的公文的内容哦，对。就是说他们在某种程度来讲，他们是肯定，比如说像性别光谱这种教材的内容，嗯，但是你教的时候就要谨慎，嗯，对。然后我有时候会觉得有点吊诡，就是说那政府单位他到底是支持还是觉得需要修正？感觉感觉上他们好像是支持的，但是你在教的过程当中，你就是就是、说比如说让学生不要去圈选。可是问题是，家长团体他们反对
0: 的就是这一套东西，所以这也是我们大家在观察的，看下个学期或下个学年度出来的课本还会长什么样子。比如说，你的性别光谱那个东西会不会在？好，那我回来说一下性别光谱。其实性，性别光谱如果大家对它有一点点认识的话，它其实是把我们在性别平等教育法里面讲到的四个概念摆在同一张圖,、嗯嗯、图上。这四个概念包含了生理性别。性别特质、性倾向跟性别认同，把它摆在同一张图上。那其实这个光谱只是要说的是，以生理性别来说，那性别生理性别，我我想就男生跟女生嘛。那如果是性别特质的话，你其实就是在一个连续体上。例如说，如果有人今天来问我，我怎么样去定位我的性别特质，我会希望我自己是一个。呃，比如说我很坚持，然后我是一个温柔的人，那他就不会放，会被归为，因为坚持不会被归为传统的阴柔特质，嗯、嘿，或温柔不会被归为传统的阳刚特质。好，我说的是传统的，那其实每个孩子他都会在。性别特质上面，尤其是在他自己的特质，然后因应着他的性别而表现出来的样子，那他其实就会在那些光谱上面的每个地方。这样，嗯、我们其实只是要让孩子觉得，并不是女生就一定要长得很阴柔，或男生一定要很阳刚。對,对，那用图来表示，就是用图来表示这件事情，在教学上面来说，它其实是一种非语言的。表征，也就是说，我们不要所有的东西都只用文字呈现。嗯嗯、那你可以把它用图示化，对，很多时候讨论来讲是很棒的。<對>那我想这些议员或这些反对的家长，他们很，他们可能会比较担心老师要学生在呃性别光谱上面圈选，所以他们的最后的结论就是，那你就不要放那个光谱。嗯、可是有没有回来可能想？如果这光谱是把这四个概念，那个光谱是把这四个概念，或我们先如果撇除掉生理性别那个部分不错，是把、嗯嗯、性别特质、性别认同跟性倾向的概念放在一张图示上面来说的话，嗯、那为什么我们不让老师知道？性别光谱讲的是什么？然后有什么比较好的教学方法？嗯，一种是你就把它禁掉，嗯、让老师都不要知道，不要教。然后另外一种方式是，如果这是一个认识自己、认识社会、认识文化、认识世界的方式，嗯嗯、那我们为什么不花多一点的呃时间，或让老师有多一点的资源，嗯、会知道这个东西要怎么教？对。那我想站在教育的立场，我们都会支持后者，因为如果你说这个东西不要教，那到底跟戒严，我才在想，对，去年是我们戒严三十年，嗯，对，已经三十年了，那还是有很多东西你在学校里面谈都不能谈，那甚至有些老师谈到，嗯嗯嗯、可能学生像我就听到，呃，有某个国中，因为老师在课堂上谈到了多元性别特质，然后谈到的性别认同，对，孩子回去就跟家长讲，嗯嗯、家长就告到教务处，嗯，嗯然后这个老师就被约谈了，嗯，好、哦，那以后老师还要不要教
1: ？对。我突然闪过了好多种想法，嗯、你知道吗，丽晶老师？因为你的文章有提到，就是说，学校教育受到性别平等教育法的规范，哦是没有错的。但是县府又下令教师不能够依据性别平等教育法进行教学，老师的教学到底要不要遵循法律？其实。如果依照性美片》等教育法，刚刚就是了刚刚立即老师你提到那位是国中老师，吗？是国中老师，他其实就是依法行政。对他就是反正性美片》等教育法说要教，而且我的确有教了这样子、哦、然后现在就是家长去跟家长说，你怎么可以这样教？然后他就被学校给约谈。对，那不是很奇怪吗？就好像说我今天依法我骑机车戴安全帽，但是我戴安全帽的时候被人家纠正，然后就被就被谁约谈？那不是很怪吗？
0: 对呀、啊，那就像呃，你骑摩托车戴安全帽，但是今天台北市政府不喜欢安全帽，所以他就叫你骑摩托车不可以戴安全帽，就类似会是这个样子。那所以回来讲说，我不知道学校后来怎么处理。那我相信这位老师也会没有事情。嗯、不过我们谁都不希望碰到这种事，很烦呢、啊。他
1: 会有一点点的警示的作用，就說、呃、是说啊，谈性平你都会有这种麻烦这样子。所以
0: 到最后，老师谈性平，老师还是会教性平，然后性别平等教育就变成。呃，家事大家要分工啊，我们不要性别刻板印象啊，可能就会，然后或者是我们不要性骚扰别人，嗯嗯嗯嗯、就是他可能这些声音或操作的方式，反对的声音或操作的方式，会回来限缩了性别平等教育能谈什么、嗯嗯、或不能谈什么。那其实我们都知道，在我们成长经验都知道，不能谈的东西，才是在孩子生命里面很重要的东西，要不然就不会王思琪那件事情引起了这么大的。社会讨论跟震惊，
1: 通常不能谈的，大家越想知道是什么吧？小朋友也
0: 会知道，对呀、啊。你
1: 越近，我就越想要知道，好吗？以前不是有很多的禁歌、禁书吗？就大家都想要去买，啊、想要去听啊。因为你禁止嘛，大家想说为什么要禁止？里面是有什么秘密吗？是有什么见不得人的事情？那大家一定会更想知道嘛。可是摊开来也还好啊。对但当时为什么要禁止呢？对，所以有时候我其实是有点不太清楚，所以会变成说新平片教育法在，其实有时候我会觉得有点吊轨啦。就是说依法要实施，嗯、但是现在遇到了这某些家长团体的阻力，然后可能开始有点退缩。那我想说，那。这个法律它到底就让我觉得说好，好像它到底好像好像有点应该怎么讲呢？就是说它，它它有明文规定，但但是问题是，好像在实施起来，好像又又没有那么的顺利
0: 。不过我要回来说，这个法律就性别平等教育法，真的它是它当然就是推动性别平等教育非常重要的基础嘛。对。那我们刚刚都谈到比较。不好的现实，对，就是不好了，就是说在这件事情上比较禁止老师的呃教学，好、哦，或者说比如说不要谈到多元性别教育这样。可是像高雄就还蛮好的，嗯、我觉得它其实是跟县市政府的作为有关。嗯、那当然，等到下,下一段我们来谈。嗯、那教育部我们大概可以期望他要做什么？嗯、那以高雄市来说的话，就高雄市的教育局长，就是这些反对的声音一定会在各个地方出现，高雄市也是。那高雄市教育局局长就会认为说，嗯，为什么会有这样反对声音？就表示我们的家长跟老师们可能。家长们可能有一些家长不了解，<对>然后有些老师可能没有能力足够到怎么样去回应这件事，所以他就出了折页，就出了性别平等教育的折页，嗯、然后更简单的方式让家长只要上网，嗯、比如说你扫他的 QR code，、嗯、或你拿那个折页，你大概就会知道性别平等教育在做什么。嗯、那对老师来说也是，我觉得这也是另外一种，呃，对，就是处理事情的方式，而不是说今天议员来的这个。公文，然后我们就要照样，哦，就是我们要这样做，然后就会我们告诉学校说，嗯嗯、你都不能谈到跟多元性别有关的部分。那我觉得这是土法不足以自省啊
1: 。而且我觉得，就像是刚刚你谈到的高雄市教育的做法跟对比，就是其他县市的哦，就是我们只是客观陈述的话，我觉得就是说。就我一个小老百姓来讲，政府应该要去教育跟说明你的教育政策为什么要这样做，而并不是说好像有些议员就是在议会上这样吵，然后你政府就开始退缩。好，那我们不要不要不要，那不是很怪吗？是啊，而且说真的，有些议员其实根本连性平教育根本不了解。对不解我们很，我们很
0: 想在立法院接一个会议室，然后来开一个会，然后请大家一起来了解什么叫性别平等教育。
1: <笑>因为现在有很多的议会是线上直播的，有时候你看一下议员咨询内容，其实你你就会觉得说，某些议员的确他是真的不了解，而且他暴露了他的一些短处，你就觉得这种人为什么可以当议员、嗯、哦？好，我们先休息一下。电台性别平等 e n c o 我是温龙。我们今天电台有性别慢慢聊。好，最后我们的性别不当教材，我们邀请到的是性别平等教育季刊总编辑王丽静老师来跟我们聊。好，最后，因为其实就是王老师他这一篇文章里面，当然有提到一些就是政府的态度跟立场这样子、哦、那我们都会觉得好像很多的民间。应该说性别团体啦，都一直不断在跟各地方的教育局处教力沟通，对。但我们就希望说，好像政府单位应该要更积极的来做这件事情，对对。对对但是显然现况不是这样。
0: <对>嗯、大家关心性平教育的朋友就会知道，呃，同志教有些同志教育跟性教育，大概是在最近七八年来的一个非常就是争议的哈、啊，就是说。对，就吵很久，然后其实是不同的势力在角力。那到底政府要做什么样子的事情？这个就回来到，如果大家知道，我国虽然不是联合国的会员国，但是我们也签了。多少的国际人权公约，<对>那国际人权公约里面，其中有一个叫做《终止对妇女一切形式歧视公约》，叫 CEDO。那里面其实这些国际公约里面就会很清楚地讲到，保障人民的权利 ，right 是国家的义务，也是国家的责任。<对>那国家就要尽他的力来做这件事。那所以我们回来讲，像同志教育跟性教育的这个部分，其实性教育是让孩子了解自己。了解跟他人的互动，以及了解他在这个社会上的位置。好，他会他在这个社会文化里面，他要把自己放在哪里？我觉得是非常非常重要的一件事。那同志教育是他绝对跟校园安全有很大的关系，嗯、因为呃，在我的大学生的作业里面，他们都常常会说，呃，上了性平教育，就更深入上了性平教育之后，他们才知道原来以前。用什么样的方式对待同学，会让那些同学产生很大的伤害？嗯嗯、那他说，以前他们其实并不知道，而且以前觉得那是开玩笑。嗯、可是明明同学们就觉得已经不是开玩笑，或甚至在他们的学校处境上，<對>就其他被欺负同学在学校处境上已经很困难。可是我觉得，在比较主流的学生其实都不会知道。那如果我们说同志教育，其实不只有对学生认识自己、认识这个社会，也对于校园。安全很重要的一件事情的话，你说霸
1: 凌嘛？例如像霸，凌，例如说像
0: 性霸凌。OK， 好，那我觉得这个部分的话，国家就要有义务，也要有责任，看我们怎么样做好这件事，而不是说好啦，我就是让你们双方去吵，然后吵完之后我再来决定怎么办。那这边我就在要讲一本我自己非常喜欢的书，叫《受压迫者教育学》。Uh huh. 那在这本书里面，他讲、嗯、了一句话让我印象很深刻，他、嗯、说：“压迫者。”最好的做法就是让受压迫者相互压迫，只要让受压迫者相互压迫，那当然那个压迫者就会没有事情。好，我知道这个逻辑可能有点困难。如果大家，
1: 你意思是说，就是让两个弱势的人自己去互相的自相残杀吗？啊、呃，对，就明白一点是这，就就
0: 有一点类似这个样子，比如说
1: 弱弱相传嘛
0: ，对，然后这样压迫者当然就会，他就会获得更大的利益跟好处嘛，所以我觉得要回来讲这件事，国家的责任在哪里？<咳>我觉得国家要认真的看到每一个孩子，因为孩子不是父母的财产，孩子是我们社会的。资产，嗯，那我觉得国家要认真的，会要正视在校园里面目前遇到的困难跟处境，以及目前的这么紧张的社会氛围，会对这些孩子带来什么样的影响？嗯，對,对，要不然这些孩子们就出国了。好，我想唐凤是一个很典型的例子。嗯、对，要不然这些孩子们就出国不再回来，要不然就这些孩子就是长大之后就伤害自己或者自杀。你说刚
1: 好就是两个极端的发展
0: ，对。那怎么样才能？我觉得教育很重要的一件事情。如果我们说教育基本上是在实践自我，或在更认识这个社会，那教育很重要的一件事情就是要来实践这件事。那国家的责任当然就非常的重要，所以、嗯嗯、教育局处要做的，我觉得不是退缩，而是回来想我们要怎么样让。老师们让家长们更了解我们在谈的性别平等教育或性别平等教育里面包含的很多的面向到底在做什么，了解才不会害怕。嗯嗯、我们都知道这件事情。好，那我很多官
1: 员自己可能都不了解吧
0: ？是啊，所以还蛮欢迎来上课的，<笑>或者是我们一起来讨论。像往后十二年国教里面的性别平等教，<对>我想那是那会是另外一个议题，<对>那找时间再来谈一谈。嗯、对我，我觉得那个部分是牵涉到未来十或十二年我们国家教育会发展的。嗯、那在教育部的部分，我觉得还是要坚守立场，而且教育部对于同志教育教材的发展是一定要做的。对，嗯。我我觉得这个国家责无旁贷
1: ，责无旁贷，对，是对，而并不是就是让 NGO 很辛苦的在那边办了很多活动、座谈、演讲、讲座。跟学校老师一直沟通，跟家长一直沟通，因为有时候我也觉得说这件事情好像应该是政府做的、啊，对呀、啊，不
0: 这不是国家要做的事吗？<笑>这是我们纳税要做的事啊，
1: 或者是去游说嘛，嗯啊、就变成这样子哦、嗯，然后就变成说看到现在的状况、啊，就变成看到性别团体跟家长团体两边哦，好像彼此我觉得有点敌对这样子。嗯，对对，好像又要想要彼此说服这样子。对，然后就让这个议题，我觉得有时候就是会一直不断的循环，嗯，而且是恶性循环，在那边就在那边吵啊，就说、是、国小要不要教这个教那个的。这样子，嗯、所以我刚才会提到性别平的教育法，嗯、然后就觉得说，呃，对法法没有认知的话，当然就会像有些这样的团体会提出一个很莫名其妙的公投啊，對是啊，就变成这样子，嗯，比如说像有些这样的团体，他们都觉得就是未来的国民教育，是不是同意应该要教同治教育这样子，对
0: 对，嗯。那我想大家想的国民教育应该就是一到十二年嘛？什么是同志教育？我觉得这件事是要好好的谈一谈，嗯嗯嗯、而不是说我们就不要。可是
1: 有些家长团体可能当也许真的就是没有任何的了解，對是，然后再就是说他可能对于同志或同性恋有一些的偏差偏见，所以他觉得说学校为什么要教这一个部分
0: ？可是如果我们的同志教育是放在，比如说。媒体里面怎么样，呃，刻画或描绘同志，或甚至是台湾的整个、嗯、呃同志的历史，好，同志运动的历史，嗯、从密月湾或常德街、嗯、一直到新公园，嗯、我觉得就让孩子了解台湾的历史，嗯、它也是历史的一部分。对,对,对，我觉得同志教育有很多的面向，同志教育绝对不是像有某一些团体说的，就只有、嗯、比如同志的性。哎，或者是同志的角色或称谓，其实它不是那么的窄化，嗯、<哼>而且我觉得不要把这件事情污名化，對,对，不能把歧视或污名放在前面，嗯、<哼>然后后来才说我们不要，我觉得这绝对不是程序上、嗯、<哼>或者是在现在。公民意识上面的，我有时候觉
1: 得说，是不是这些家长更需要同治教育啊？可能比他的小孩子更需要同治教育、啊。也许要，在他年轻的时代，在他青春期的时代，完全没有这部分的教育。
0: 是啊，完全
1: 没有性平教育。然后他们现在可能更需要，可是可怕的是，他们拒绝。<笑>然后每次都想说，活到老不是要学到老吗？没有
0: 错。然后想说
1: ，性平教育不是更应该需要这样吗？因为有时候我会觉得说，当你过了一个年纪之后，你发现你跟年轻人开始脱节的时候，这不就是在跟你警告说，你必须要加百劲了。就像是你的手机必须要去 update， 一样，嗯、你的 A P P 就必须要赶快升级。对，所以不知道哎、欸，我觉得有时候就会变成说，家长跟其实我甚至有时候会看到新闻是家长跟小孩子就是那种意见不合的。对性平是意见不同的，然后可能就会有一些纷争
0: 。所以我常在想说，如果不管是家长还是孩子，可以一起学，不是蛮好的吗？对，亲子共学是没有错。我们永远需要新的知识。好
1: ，今天非常高兴王立进老师来跟我们聊性平、哦、不当教材哦。其实我们今天有有稍微稍微的提到了十二年国教。课里面的一些议题啦，嗯、不过那个感觉上是一个更<是>更必须更深入的谈。不过今天我们稍微聊一下了性别的不当教材的相关议题。谢谢王继林老师
0: ，啊，谢谢文龙，谢谢大家，谢谢
1: 收听今天的性别的一节拜拜。